0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» ее ведущая Любовь Степушова. Сегодня у нас в гостях ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский. Здравствуйте, Олег Борисович! Здравствуйте! Олег Борисович, Беларусь очень такая закрытая страна, и мы сейчас вообще как-то в растерянности. Не знаем, что там происходит. Такая повестка дня достаточно, я бы сказала, такая тухлая. Но иногда появляются некоторые такие информационные поводы, которые бы хотелось обсудить. Вот, в частности, Александр Лукашенко, президент Беларуси, на одном из совещаний предупредил своих силовиков и министров, что ситуация остается напряженной и может обостриться в день проведения референдума. Вопрос первый такой, что это за референдум в феврале месяце? Это конституционный вроде, да, референдум? Там еще какой-то референдум по, по случаю смертной казни там? одобрение неодобрение. Ну, думаю, что это речь идет о референдуме в феврале, конституционная реформа. Вот э, Первый вопрос такой, что, что там вообще в этом плане обсуждается в Беларуси? Я так полагаю, какие предложения выдвигаются по поводу изменения Конституции? И в связи с этим, в чем связана вот эта напряженность, о которой говорит Лукашенко?
1: Ну, Предложений выдвигается много, и э, самых разных. В общем-то и власть посылает постепенно все новые сигналы, которые часто и противоречат друг другу, и дополняют, и, судя по всему, это делается сознательно. В общем, какие именно изменения в Конституцию будут предъявлены на суд граждан, пока что сказать не может с определенностью никто. Вся проблема в том, что действительно вот те трудные моменты в белорусской жизни, которые во многом привели к срыву срыву общественных протестов, негодования в августе прошлого года. А тут мы должны понимать, что это совсем не только внешнее влияние, это действительно во многом было выражением настроений, которые ну, были у значительной части общества. Все эти проблемы не решены. Да, удалось подавить протесты, да, удалось сделать так, что сейчас, в общем-то, собрать большую протестную демонстрацию, да, просто какую-то акцию сделать, довольно трудно. Люди сейчас не склонны выходить на улицу, но на уровне настроений оппозиционная часть общества просто, ну, скажем так, затаилась и ждет каких-то новых окон возможностей. И это огромная проблема и для власти, и для всего общества. Ожидалось, ну, по крайней мере, некоторыми экспертами и политиками ожидалось, что после того, как Лукашенко, так сказать, пацифицирует вот эту протестную общественность, он начнет какой-то с ней диалог, предложки и какие-то программы, которые смогли бы, ну, по крайней мере, часть вот этих протестных настроений существенно убавить и сформировать какую-то новую атмосферу в обществе, в которой, ну, если бы не было бы какого-то общего консенсуса, то, ну, по крайней мере, было бы чувство, что вот есть новое состояние, что власть слышит, по крайней мере, умеренную часть протестующих, что э, начался какой-то диалог, и э, появляются возможности внутри этой системы что-то сделать. На деле оказалось все иначе. На мой взгляд, э, тут не очень разумный подход властей, потому что у них появились такие триумфалистские настроения, что мы победили, отстояли. И теперь покажем всем, кто был против нас, что вот они проиграли по полной. Политически это очень спорный подход, потому что он не объединяет общество, а а, усиливает раскол в обществе. Можно много спорить о том, сколь большой этот раскол, какие там части общества, сколь они велики, в каких пропорциях друг другу готовы противостоять. Но то, что раскол есть, это, несомненно, это все увидели воочию. И, в общем-то, победителем из этой ситуации выйдет тот, кто сможет объединить общество, по крайней мере, ну, значительную значительную часть, господствующего часть, так скажем. Вот насколько нынешняя власть э, готова работать над этим, пока что непонятно, вроде как она пытается просто утвердить свою победу
0: mm-hmm. э,
1: и, и показать другой части общества, которая вот выходила на улицу, что вы, ну, вы были совсем не правы, и вы за это поплатитесь, и давайте переходите значит, к нам. А, а, разговаривать с вами никто не хочет, вы наймите э, западных служб и так далее. Но мне кажется, что такая тактика политически неразумна, и она загоняет проблему в губь. а когда проблема действительно где-то там в глубине общества сидит, ее еще и передавили, то она в какой-то момент может вырваться наружу, причем очень шумно. И понятное дело, что проведение референдума, которое запланировано, это будет такая точка, на которую все оппозиционные общественные организации и просто оппозиционно настроенные граждане попытаются вот осуществить вот этот выброс энергии, выброс оппозиционной энергии. Сказать, что это не опасно никак нельзя, действительно, это будет очень... Очень опасный момент, и насколько власть с ним справится, тоже неизвестно. Хотя я думаю так, что расчет будет очень тонким, и если окажется, что действительно по общественным настроениям все может сорваться, то референдум еще под, под каким-то поводом отложат. В Конституции уже вполне открыто затягивается.
0: В сети появился некий закрытый опрос в целом по Беларуси. Я, например, верю, что это действительно был проведен этот опрос, потому что в свое время мы в Крыму проводили закрытые опросы. Я думаю, что какие-то механизмы для этого есть. Да? Но и вот результаты этого опроса вот очень неблагоприятны для для как бы, будущего союзного государства. Почему? Потому что белорусам, согласно этому вопросу, не нравится перспектива объединения России и Беларуси в единое государство. 66% высказались против. Мало того, белорусам не нравится и вот усиление политической так сказать, помощи со стороны Российской Федерации Минску. Не нравится 57%. И готовы к возобновлению протестов 44%. Да? Так, вот Александр Лукашенко очень большой интересен при этом, да, около 59%, и только 30% его поддерживают. Вот смотрите, и и российские граждане, согласно последнему опросу Фонда общественного мнения, да, это вот в октябре уже этого года, россияне тоже склонны, склонны. ну, снижать свое одобрение, оно пока остается в да, об объединении да, России и Белоруссии. 59% россиян, но это самая низкая цифра за последние 20 лет. вот В 2000 году и где-то 10 лет назад это было, это было 73%, сейчас уже 70, 59 только. Да? То есть, и не хотят против 21%. В 2004 году это было всего 12%. Вопрос такой. Вот мы сейчас будем подписывать 4 ноября, опять же, неизвестно. Во всяком случае, это готовится, вот эти союзные программы. И вопрос такой. Если нет вот такого одобрения народа, нет разъяснительной работы, в случае в России ее нет, я думаю, что и в Беларуси тоже, будет ли вот эта вся работа, ну, во-первых, легитимной, если народ не поддерживает, зачем, зачем это делать? Насильно втаскивать народы обеих государств вот в, эту, в эту интеграцию? Это первый вопрос. И второй вопрос. Да, какая все-таки интеграция, по-вашему, нам нужна? Может быть, нам остаться вот на, на том, что есть? Или все же это оправдано?
1: Ну, во-первых, я бы не брал бы так на веру все цифры вот этого вопроса. Угу. Это точно, что слив, то есть, а не утечка, слив, организованный ну, из, уже вполне известно, какими силами, и мы не знаем, не, не подправили ли они цифры в этом опросе. Потому что ну, то, что могут проводить какие-то закрытые опросы, ну да, наверное, могут. Я не социолог, но предполагаю, что ну так или иначе сканировать общественные настроения в этой абсолютно закрытой, для исследования страны действительно, действительно нужно, по крайней мере, спецслужбы это должны проводить, как мне кажется. Подключается ли к этому ВЦИОМ, не знаю. Его глава отрицает. Если мы имеем дело с сливом, то этот слив может быть, во-первых, и полностью придуманным во вторых он может быть подкорректирован и э, подкорректирован могут быть лишь вот там несколько цифр но этого достаточно а, поэтому э, ну, что это за опрос мы пока что не знаем и э, вот четко доверять всем цифрам которые в нем обозначены я бы не стал а, во вторых э, мы не знаем, как формулировались вопросы при проведении такого соцопроса, если он был приведен. Смотрите, если задать белорусам вопрос, хотите ли вы объединение с Россией войти вот несколькими областями в состав Российской Федерации, то вот как раз точно, что вот такие цифры, вот мне кажется достоверно, вот именно такие цифры и получится. Абсолютное большинство белорусов скажут, что нет, так они не хотят. А это есть вот присоединение к Российской Федерации. Да. Если же сказать, а хотите ли вы объединение стран в единое союзное образование, то вот те же цифры будут за. Соответственно, не зная о том, как формулироваться вопрос, конкретный вопрос при проведении этого соцопроса и как он потом был интерпретирован, мы, собственно, ничего с этими цифрами сделать и не можем. Они могут быть как плюс, так и минус. Я скажу по моему опыту, что белорусы, то есть граждане Белоруссии, очень ценят свое государственное образование. Вот так вот просто его сдавать, что называется, потрохами, присняясь к России, например. Ну, там, например, присоединяясь по крымскому сценарию, да, то есть как, пусть как автономия, но вот, входя в Российскую операцию. Нет, белорусы не хотят, потому что их государство не раз уже им помогало, они ее ценят. Белорусская социально-экономическая модель имеет ряд преимуществ перед российской, а особенно заметное преимущество она имела в 90-е и начале нулевых годов. Там не было нашего дикого капитализма, не было, не было всей этой криминальной революции. В общем-то, до прихода Лукашенко она свершиться не успела, хотя уже начиналась. Потом он действительно довольно жестко ее ограничил. И э, э, социальные гарантии государства, опять же, общественное спокойствие. Э, там были долгие годы, на, гораздо более... Э, убедительном уровне, чем в России. И мы же и до сих пор транслируем по телеканалам, по всему, довольно страшную картинку России. Наши криминальные сериалы, там вроде как современная Россия, с одной стороны все живут в каких-то совершенно сказочных квартирах и особняках, с другой стороны общественная жизнь такая, что вот мама не горюй жить в такой столь криминализированной среде никто не захочет. А это именно тот образ России, который мы транслируем, с которым они имеют дело. Поэтому они понимают, что их система государственная, она является ну, такой своей, уютной, надежной и э, никаких э, поводов взять да отказаться от нее у них нет. Это не значит, что они не хотят интегрироваться с Россией. Хотят, потому что вообще-то они чувствуют себя одним народом с тем, который в основном живет в России. Это очень ярко показали как раз-таки надежные соцопросы весны 2014 года. Тогда... До, присоединения, до возвращения Крыма в состав России пророссийские настроения, вот эти ответы на вопрос, хотите ли вы интеграции с Россией, упали до очень низкого уровня, 30 с чем-то процентов. А проевропейские настроения перевалили за 50 процентов, и у прозападных сил было много радости по этому поводу. Как только произошло ли событие вот, марта 2014 года, все Настроение перевернули в Беларуси радикально. 65-67% стало высказываться за Россию, за интеграцию с Россией, и наоборот, лишь 30% чем-то за интеграцию с Европейским Союзом. Правда, опять же, всегда надо понимать, что это именно вопросы жесткой альтернативы. Или, или, если спрашивать без альтернативы, хотите ли вы интегрироваться с Европой, хотите ли с Россией, то ответы будут в основном положительные и там, и там. Потому что, конечно, белорусы хотят и с Европой быть в хороших отношениях, и быть в хороших отношениях. Вот если ставят жестко альтернативный вопрос, то, да, вот мы посмотрели тогда, во время событий русской весны, так скажем, Россия повела себя... Наверное, примерно так как и должна была себя вести историческая Россия и <смех>, абсолютное большинство белорусов резко изменили свои настроения, поддержали Россию и даже, судя по всему, понадеялись, что это начало процесса воссоединения. Правда, повторюсь, никто в Белоруссии не хочет вот, присоединяться <смех> по, по крымскому сценарию. Ну, то есть есть определенный процесс, процент, но об, большинство белорусов хотели бы реинтеграции с сохранением вот таких вот гарантий своей автономности, своих, своих так сказать, институтов самозащиты от некоторых негативных явлений, которые могут быть в России. А какие эти явления в 90-е и начале нулевых еще прекрасно помню. Поэтому... Настроение белорусского общества, я скажу так, что если Россия предложит какой-то ясный, понятный проект реинтеграции двух стран, даже объединение в единое государство, но союзное государство, то большинство поддержки.
0: Но не Лукашенко, да? Но не Лукашенко.
1: Лукашенко, несомненно, он об этом очень четко заявляет, что для него он главный защитник суверенитета Беларуси. Mm-hmm. И для него вот, суверенитет, независимость Беларуси mm-hmm. – это главная ценность. Поэтому среди пророссийских настроенных граждан Беларуси есть много тех, кто не любит Лукашенко как вот, того человека, который мешает воссоединиться с Россией.
0: Даже так, да? А вот он, он действительно мешает? как бы, Он мешает? Вот я как-то не вижу, чтобы он, чтобы он был так за. Он как-то все время, все время что-то хочет урвать от России, но ничего не дать взамен. Как бы вот сохранить статус-кво. Ему это вполне удобно, потому что мы датируем экономику, экономику Беларуси различными преференциями, да, по тому же газу, да, да и по нефти, да и по кредитам. А какого-то встречного движения мы не видим.
1: Но он нигде не говорит, что его задача вернуть Белоруссию в состав единого государства России. У него таких заявлений и нет. Он, наоборот, всегда говорит о том, что его задача отстаивать субъекты независимости Беларуси. В этом плане он вполне открыто и честно поступает, так скажем. Ему вряд ли могут быть какие-то претензии. Да, он воспринимается, скорее, как пророссийский лидер Беларуси, потому что он не про Запад. А ситуации, когда или, или либо вы имеете дело с Россией, либо вы вот, идете тем путем, которым пошла Украина, это очень, очень важный момент, очень важный выбор. А белорусское общество явно не хочет повторения тех сценариев, которые были в Украине, И в том числе среди протестовавших против Лукашенко в августе-октябре прошлого года желающих повторить, повторить украинский сценарий, уверен, не так уж много. да? Я тут опираюсь не на социологию, но на свои некоторые впечатления. А, хотя, а, надо понимать, что и среди тех, кто протестовал, произошла ошибка, была значительная часть пророссийски настроенных граждан. А, это да, точно это то, что у нас часто недооценивают, думают, что вот так. Прозападная позиция, которая объединилась против пророссийского mm-hmm. Путина, например, как в Украине тоже описывали так же легко картинку, западная позиция объединился против пророссийского Януковича, Но объединилась за что? За то, чтобы подписать такие договоры об ассоциации с Европейским Союзом, которые подготовила правительство Януковича. Да? То есть, ну, э, все, э, реальность, к сожалению, гораздо сложнее, чем вот эти пропагандистские картинки. А, в любом случае, у белорусы а, есть еще такое вот, свойство культуры, общества, настроения. Белорусы довольно осторожны. А, если на Украине осторожность это ну, не добродетель, а, это действительно так, это можно а, а, уже поговорить а, как историки, почему так сложилось, mm-hmm. то а, в Беларуси осторожность это определенный добродетель. И а, вот, э, с, сделать со своей стороны что-то подобное тому, что произошло на Украине, действительно не, там не, не хочет даже и про западную позицию. А если мы представим себе такой сценарий Беларуси, э, то он будет еще гораздо жестче, чем на Украине, разве что без военного конфликта на, на территории страны,
0: mm-hmm.
1: без поднятия территориального вопроса. Но все остальное будет еще гораздо жестче, что Украина может позволить себе деиндустриализацию. Это страна, которая имеет сырьевую и аграрную экономику. Она очень мощную добывающую промышленность имеет, и у нее хорошее сельское хозяйство благодаря климатическим и почвенным особенностям. Белоруссия и с аграрным сектором несет так здорово, дает максимум 5%. И добывающая промышленность довольно слабая, она небольшая. Это... И индустриализации Беларуси привела бы к существенно
0: худшим последствиям для общества, чем пока, те, которые мы видим на Украине. Олег Борисович, у меня заключительный вопрос. Мы все время упираемся в фигуру Лукашенко. Вроде бы как бы ему надо уходить. Он сам это об этом говорит, кстати. да, Говорит, что я буду, не буду президентом. А как он власть будет передавать? Вот с вашей точки. Как он оптимально передать власть? Белархи. Вот честно
1: скажу, не представляю себе Ну, а, Я тоже, я он, долго, долго. Мы ему никто не представляет себе. А. Он об этом действительно периодически говорит. А. Он говорит, что новая конституция будет э, таким способом передачи власти. Может быть, способом передачи власти от одного к посту, посту к другому, но и там, и там будет Лукашенко. Мы же еще не знаем. А, пока что вот эти изменения в Конституцию это такой способ отвлечь м-м, общество на, на обсуждение каких-то вот вроде как существенных проблем, но, но при этом есть подозрение, что все эти общественные дискуссии они могут ни к чему не привести, потому что как будут изменять Конституцию, так уже решили. Но как именно? Действительно, общество не знает, экспертная среда не знает, потому да. что положения есть разные, утечки есть разные, мы не можем всегда быть вот прямо полностью уверены в том, что вот эти утечки, они достоверны. К тому же, ну, так сказать, и наверху тоже меняется настроение. Посмо... Посмотрим, что в результате будет предложено обществу, потому что только
0: тогда можно будет... Угу. Что-то, что-то какие-то. А вот ва- ваша точка зрения, вот вы бы как бы эту ситуацию решили в Беларуси? Ну да, вот ваше предложение, какое-то конструктивное, более конструктивное, чтобы это было на пользу белорусскому народу и России, а не на пользу Запада. Как это нужно сделать?
1: Смотря с чьих к- позиций.
0: Нет, просто, ну вот так, с позиции адекватного человека. Ну как, с одной стороны, все понимают, что Лукашенко, да, но пережил себя, да, власти. А с другой стороны, никто не знает, ну, как это сделать. Вот как, как это все-таки сделать так нормально?
1: Если себя на месте Лукашенко, то я бы сказал, что сейчас надо развивать диалог с оппозиционной частью общества. Mm-hmm. И так, что-то менять в пользу того, чтобы, ну, по крайней мере, очень значительная часть этой оппозиционной общественности сказала бы, что да, вот мы имеем мы видим возможности существенного улучшения положения внутри нынешней системы. Если смотреть на эти стороны России, я скажу, что страны России не хватает стратегического и идентитарного подхода. Россия, в общем-то, ничего не предлагает белорусскому обществу, да и не особо работает с белорусским обществом. Она работает с белорусской властью. Есть опасность, а эта власть не удержится, тогда мы окажемся. Сказать, потому что у нас, у нас собственно, честных наработок по даже активной общественности, общественности Беларуси нет. Россия же непонятно сама, чего хочет. Вот, если Россия определится, там, хорошо, мы никогда не хотим больше быть с вами в едином государстве, Нам нас интересуют только экономические вопросы. Вот, 28 программ экономического сотрудничества нам это достаточно. Ну, Хотя бы белорусы могли бы сформулировать свое отношение вот к такой позиции. А Россия, наверное, хочет чего-то большего. А насколько большего, неизвестно. А главное, знаете, любой интеграционный проект должен иметь свою идентичность. Вот если Россия хочет объединяться с Беларусьей, то на основании какой идентичности, как она видит ну, так, позиционирование в мире в будущем вот, этого объединения. А-
0: Я я удивляюсь, Европа уже 27, да, ну вышла Британию, все равно 27 объединились, а мы не можем вдвоем они как объединиться, это просто поражает, просто поражает. Хотя экономическая база, культурная, историческая, все как бы на нашей стороне, и все равно мы не можем, это просто поражает, конечно. Большое вам спасибо за за эфир, а нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был ведущий «Эксперт Реси», Олег Борисович, Неменский, мы говорили о ситуации в Беларуси. Большое спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.